0: Do Senhor Jesus Cristo. Você ouvirá neste episódio o estudo que demos sobre o Salmo 142, um Salmo que nos ensina a vencer os momentos de depressão. Esta é a primeira parte do Salmo. Mais uma vez a todos os irmãos, glória a Deus. Estamos ainda estudando os salmos que nos fortalecem. Essa série de salmos que Deus vai colocando no meu coração toda semana e trabalhando no que quer de nós, no que quer né, de cada um que nós aprendamos né, para andar na presença dEle. E esses salmos são pérolas valiosas que se nós soubermos, além de meditar neles, entendê-los, guardar, saber os motivos, o porquê foram compostos e guardá-los no nosso coração e praticá-los todas as vezes que estivermos na situação em que o salmista estava ali apresentando, sempre... Pode repetir comigo, sempre Deus, Deus nos dará, nos dará vitória. vitória. Por isso, em todo título, eu coloco vencendo, né? Sempre eu coloco vencendo, porque são fórmulas, são ali requisitos, são elementos que o salmista dá, que ele passou e ele já deixa uma receita. Essa é a verdade. Não é a receita que o mundo dá, né? a receita do achismo, não. Essa é a receita da experiência de quem passou na pele, de quem realmente suportou as aflições e as, e as opressões e os venceu e saiu delas mais do que vencedores. Necessário dizer antes de adentrarmos, que o salmista, como bem sabemos, ele não fazia ideia do futuro dele. Sempre que nós lemos a palavra de Deus, sempre que nós lermos qualquer história bíblica, nós não podemos olhar e desprezar, porque nós sabemos como termina, porque já nos foi ensinado nós temos sempre que olhar e voltar para Hebreus 11, para a galeria dos heróis da fé. E lembrarei, eles passaram por tudo isso, mas eles não sabiam o fim da história deles. Eles venceram pela fé, porque hoje nós sabemos, porque está escrito que eles venceram e passaram. Mas nós, na nossa história, a resiliência a força desses homens são pegos, têm que ser refletidas por nós, têm que ser mesmo agarradas por nós como experiências fiéis e verdadeiras que nós temos que guardar no coração para no momento certo nós nos espelharmos neles. Nós nos espelharmos nesses homens e mulheres da palavra de Deus que passaram por tudo isso e venceram. E eu falei... Esses dias aqui no nosso culto de ensino, no momento da pandemia, eu fui pego de calça curta, 28 anos, 27, 28 anos de idade, dirigindo um dos grandes setores da, de São Vicente, cinco congregações, um jovem garoto, e quando pego esse setor, seis meses depois, enfrento uma pandemia cuidando quase de mil pessoas, eu lembro de dobrar os joelhos na minha casa, e falar, Senhor, eu não sei lidar com isso, eu não sei me comportar diante da morte, diante de pessoas morrendo, diante de pessoas passando dores, diante de aflições, eu não sei, e aí eu fui na casa de um amigo, de um pastor, e aí ele, ele falou para mim, eu sentado na mesa, ele falou, eu não tô com receio nenhum. Eu falei: "O senhor tem mais experiência?" Eu falei: "Não. Antes da nossa experiência, ele falou: Olha para a palavra de Deus. Todos esses homens que estão aqui passaram por situações piores do que essas. Por guerras, por pestes, por momentos de tribulação, e Deus deu vitória para eles. Isso aqui é uma realidade. É o um momento em que a Bíblia se torna realidade diante dos nossos olhos. A Bíblia ela se materializa na nossa frente. E é a referência que nós temos. Então, por que essa introdução? Porque nós vamos entrar nesse Salmo e a aplicação dele do momento em que Davi vive. Todos nós vamos olhar e muitos de nós, principalmente nós que. Crescemos em escola bíblica dominical, mas eu já vi essa história, peraí, mas se já vimos essa história, se conhecemos tanto essa história, por que a depressão está tomando conta de tanta gente até dentro da igreja? Será que não aprendemos com Davi? E eu no primeiro slide vou explicar a diferença da depressão clínica e da depressão episódica. No mundo nós teremos muitas aflições. A palavra depressão não existia no grego, nem no hebraico. É uma palavra relativamente nova. É uma tristeza profunda. E ela pode ser tanto clínica como pode ser episódica. Nós podemos ter momentos depressivos que passam e momentos que não passam e precisa de tratamento. O que eu vou falar hoje é sobre a episódica, os momentos, porque as pessoas vivem de altos e baixos e nunca conseguem estabilizar a sua confiança, a sua determinação, como nós falamos na semana passada. E a semana passada foi um culto maravilhoso e foi um culto tão profético que, graças a Deus, companheiro Benes, Domingo passado, a vitória veio para nossa casa, algo que há alguns anos nós esperávamos. Natália passou por um processo, ela não tem vindo na escola dominical, o tentado em casa com ela, batalhado com ela, porque ela queria muito passar na UAB, muito, muito, muito. E a gente tem só parte da manhã Durante a tarde e a noite, a semana inteira, é muita tarefa. Então, acordando cedo, 5 horas da manhã, até 10, 11 horas da manhã, estudando todo dia, de domingo a domingo, de domingo a domingo. E algo foi dito na semana passada, sobre o plantar e sobre o colher. Agora, se viver de altos e baixos e nunca encontrar uma segurança no Senhor, porque nunca colhe, porque para de plantar, planta para, planta para, planta para, vai colher nunca, como a palavra foi dita no domingo também, é plantando e chorando, quem anda plantando e chorando, trará com alegria consigo os seus molhos, o importante é a constância. Então tem que vencer esses episódios. Quando esses episódios vierem, o que fazer? Salmo 142. É a fórmula que o salmista colocou nesse louvor para nos trazer. E é nisso que nós vamos nos colocar nessa noite, aprender nessa noite. Vencendo a opressão da depressão. Salmo 142 O problema e a sua causa Coloquei dois pontos aí, se os irmãos conseguirem ler A depressão tem episódios que são clínicos, doença e que são da vida Momentos de tristeza profunda nem todo momento depressivo é doença. Isso nós devemos estabelecer. Porque tem pessoa que não tem a doença e toma para si que ela é assim, que ela é triste desse jeito, que ela tem um problema e nunca se consultou, nunca foi buscar tratamento, nunca foi ver se é verdade ou não. Então, cuidado com isso. A depressão caracteriza-se em uma doença quando não tem uma causa específica. Sempre veja isso. Tem alguma causa? Minha tristeza, tem alguma causa? Relação com alguma coisa? Tem. É por causa disso, disso e aquilo. A de Davi, geralmente, tinha causa. Por isso que a depressão dele, as aflições e as angústias, ele sempre citava meus inimigos, os que se levantam contra mim, aqueles que falam de mim. Ele citava as causas do seu momento. Agora, a doença, ela não tem causa. É uma tristeza que não, você não tem explicação. Você pergunta, você procura o motivo e não encontra o motivo. Simplesmente é algo químico, psicológico, biopsicológico. E aí, o que, que faz nessa situação, pastor? É nesse caso que é necessário pedir ajuda. Ajuda o socorro de alguém que possa conseguir uma assistência médica ou apoio psicológico. Quando não há causa. Então, repita comigo para nós não esquecermos. Depressão como doença não tem causa não consegue é algo que a pessoa não sabe explicar quando tem uma causa um motivo, fazer terapia também é bom só que nós também conseguimos vencer espiritualmente como Davi venceu ele venceu esses episódios da vida, de perseguição de afrontas de ataques que fazia ele não entender o que estava acontecendo e ficava aflito venceu espiritualmente, é sobre esses episódios que eu vou fazer, falar hoje, não é sobre a doença, é sobre os episódios que podemos vencer pela fé, porque conhecemos as causas, amém? Entendemos? Vamos em frente então, o problema e sua causa, Davi estava vivendo um problema episódico de sua vida, estava sendo moído pela permissão de Deus para um propósito maior Davi, ele é ungido rei por Samuel todos conhecemos, a maioria de nós aqui nós conhecemos essa história e Davi então ele logo vai lá, mata o gigante em seguida na história Saul como prêmio dá a ele a filha bical, o direito de casar com a sua filha e imunidade tributária né? isenção de tributos sobre ele e sobre a sua família e mais era o momento de Davi estar no palácio ou não? aí é uma pergunta retórica e acadêmica, para um bate-papo acadêmico, Deus não entra nesse mérito mas, Davi, ele deixou as ovelhas e a casa do seu pai e foi para o palácio. Será que esse era o momento? Não era o momento? Será que ele deveria ter se comportado como Daniel? Falado, não, não vou me envolver agora, vou continuar cuidando das ovelhas, vou continuar da casa do meu pai, se eu tiver que ir para o palácio, eu vou esperar o momento certo. Podemos até refletir nisso. Davi! Por algum motivo, ele deixa a casa do seu pai, as suas coisas e vai para o palácio. Quando ele vai para o palácio, ele assume um papel de peso no exército de Saul. Todos conhecemos essa história. Quando ele entra no exército, ele se torna um guerreiro poderoso. Vai para a guerra contra os filisteus. Mata diversos filisteus todos os desafios que Saul coloca diante dele, Davi cumpria, Davi não cumpria somente os desafios, Davi fazia ainda mais do que cumprir os desafios de Saul. vinha com mais do que o resultado esperado, resultado disso, o povo começa a amar a história de Davi, começa a dizer Davi, daqui a pouco vai ser o rei, Davi matou 10 mil, seu 10 milhares. Saul matou apenas milhares, enquanto Saul está no palácio, Davi está batalhando, então Saul se informa com inveja de Davi, com ciúme de Davi. Davi, então, começa a ser perseguido por causa do ciúme do rei Saul. Davi deveria ser morto no palácio. Só que em vez dele ser morto, no palácio por motivos da vida Micael fica sabendo do que o seu pai queria fazer e fala para Davi, meu pai vai te matar essa noite, foge e ajuda ele a fugir então Davi ele foge e diante de toda essa fuga, todos muitos conhecem a história, não estou para contar a história hoje mas ele vai parar na caverna de Adulão então Davi, ele se tornou uma ameaça à coroa do rei. Ele se tornou uma ameaça à sucessão do trono de Israel e por isso foi perseguido. E Davi começa a não entender a promessa, começa a não entender por que foi ungido, por que ele foi para ali diante de tudo que havia acontecido na vida dele porque tudo parecia que estava acontecendo ao contrário. Davi viu pelo menos três coisas acontecendo com ele. Olha que coisa. A família dele não podia fazer nada por ele, porque em que pese a família dele tivesse isenção tributária, ele deixou a família ainda humilde e tinha ido para o palácio. A família não tinha Poder em Israel para poder socorrer Davi e proteger Davi muito pelo contrário com Davi ameaçado a família dele passou risco, mais ainda do que ele porque Saul querendo atingir ele, poderia matar a família dele também Davi aquele que batalhou pelos exércitos de Israel matou o gigante Golias colocou a cara a tapa e foi para as guerras, agora tinha que ver o próprio exército de Israel junto com seu rei perseguindo ele. Olha que coisa, se lembra muita coisa, né? Aqueles que ajudamos, aqueles que batalhamos, aqueles que fizemos muito, né? E sempre acontece de se levantar contra a gente a ingratidão, né? O desprezo o rei que Davi obedeceu e respeitou, Davi nunca desrespeitou o rei Saul. sempre, pelo contrário, o admirou como soberano ali no trono humano né, de Israel, como líder da nação de Israel, mas agora tinha que ver o seu próprio rei lhe odiando, lhe odiando. Então, Davi não estava conseguindo entender. Pastor, onde nós podemos encontrar isso? Que Davi não estava conseguindo entender essa situação. Nós podemos observar rapidamente. 1 Samuel 22. Abra aí. 1 Samuel 22 e versículo 3 como Davi estava diante dessa situação não podia um momento irmã vamos relembrar qual situação Davi a família dele não podia fazer nada na verdade é ele que tinha que proteger a família segundo, o exército que ele tanto lutou para defender agora estava contra ele terceiro, o rei que ele amava e obedecia agora estava odiando como estava a cabeça de Davi, leia irmã situações que nós estamos assim irmão até que eu saiba o que Deus quer de mim eu não estou entendendo o que Deus está querendo com isso ele manda o profeta na é minha casa diz que eu vou ser rei de Israel diz que, que, que Deus está comigo, que me ungiu e agora eu estou sendo perseguido pelo exército do Senhor pelo ungido do Senhor o que, que eu fiz o que foi que aconteceu? Onde foi que eu errei? Onde está o meu pecado? Davi não estava conseguindo entender. E muitas vezes, queridos irmãos, nós nos encontramos nessa situação. Parece que tudo que eu estou fazendo, nesse exato momento, está dando tudo errado. E aí vem o um sentimento de tristeza. E aí vem as palavras negativas. Eu não sirvo para nada. Eu não vou dar em nada. Daqui um mês já era, não vou conseguir fazer mais nada na minha vida. E aí vem as palavras negativas. Por quê? Porque está passando por um momento simplesmente que você não está entendendo. E eu falei isso algumas semanas atrás. Se você não está entendendo, tudo que você pode fazer é esperar. É esperar. Esperança é mesmo você não entender, você confiar, aleluia, é mesmo você não saber o que Deus quer com isso, mas você espera nele, e confia nele, porque sabe que ele quer o melhor, para você, para mim, para nós, isso é esperança, então, Davi ele esconde seus pais, e Moab, por quê? porque estavam sofrendo risco, ele e toda a sua família, então, essa era a situação que Davi estava. Antes de continuarmos, meus irmãos, vamos estabelecer mais alguns detalhes aqui. Embora eu espere que esse estudo que nós estamos iniciando hoje, bem calmamente, que nós vamos nos aprofundar mais ainda na parte 2, semana que vem, que ele ajude a situação... Tanto minha... Dos episódios de tristeza... Que nós temos... Mas... Nós não podemos tratar... Como uma forma de mágica... Que pode solucionar... De uma hora para outra... Um problema... De depressão... Fica um alerta aqui... Se você possui... Algum sintoma depressivo... Que persiste por algum período... Prolongado de tempo... Já tentou resolver já veio para a igreja, já conversou com algum irmão e não conseguiu, vá procurar um conselheiro, um psicólogo, um médico psiquiatra qualificado e faça o trabalho espiritual e emocional necessário para combater essa grave dificuldade. Então, o que nós estamos tratando, mais uma vez é sobre aplicarmos espiritualmente pastor apliquei mas não consigo pastor já estou há meses há anos passando por isso passe por ajuda profissional mas enquanto isso queridos vamos buscar refúgio para nossa alma neste salmo de número 142 para que ele traga alguma luz no meio da escuridão da caverna que se chama depressão, que realmente quem entra nessa caverna só entrando para saber como é que é, demora para sair, às vezes você não sai de um dia para o outro, passa a semana, na época que eu passei pela mais forte da minha vida... Na época da pandemia... Foram praticamente três meses... Três meses... Que foi um trabalhar com Deus... Um trabalhar com a igreja... Só eu e três presbíteros na igreja... Live todo dia... Cansativo... Atendendo irmãos no gabinete... Chegava em casa só o caco... Falei para minha esposa... Vou tomar remédio... Minha esposa falou para mim... Não, Rafael... Continua orando, você não teve isso, calma, tenha paciência, vamos esperar melhorar um pouco, e realmente melhorou, porque passou, né? Então nós temos que saber o momento de procurar ajuda e o momento que é espiritual, no meu caso foi espiritual, tem situações que são espirituais, na topografia desse louvor, queridos irmãos, nós podemos ver aí, no Salmo, de número 142, começa dizendo que é um masquio de Davi. O que é um masquio, masquio, como nós podemos ver, vem do verbo sakal, no hebraico, que significa ser prudente, ser sábio. Fornecer instrução e discernimento. Revida comigo. Não é qualquer salmo. Não é qualquer salmo. É um masquio. É um salmo que tem algo de sábio para instruir. É como estivesse dizendo o salmista Ei, olha aqui. Dentro dos salmos, aqui eu tenho algo. Precioso, uma pérola de sabedoria, algo que pode salvar a sua vida no momento de desespero, no momento de profunda aflição, é o masquio. Portanto, é um salmo instrutivo, um salmo que tem a finalidade de dar ajuda para sabermos lidar em determinada situação. Particular da vida, então quando Davi ele faz esse salmo, ele tinha em mente, ele poderia ter é divulgado esse louvor ou poderia ter guardado para ele. Como assim, pastor? Poderia ter guardado para ele? Porque nós vamos ver em seguida que ele é uma oração e oração queridos ainda mais aquelas que nós temos nos momentos de profundo particular com Deus a gente não quer ficar falando para os outros o que nós estamos passando e o que nós estamos conversando com Deus mas essa aqui Davi fez questão de colocar Por quê? porque era um dos piores momentos que ele estava passando na vida dele era uma das piores angústias da vida dele, então quando ele sai dela, ele pega esse louvor que ele compôs, ele pega essa, essa, essa composição e fala, isso aqui pode salvar a vida de muitos, aleluia, ele fala, isso aqui pode livrar pessoas de laços de morte, e ele faz questão, de colocar a público esse louvor porque é instrutivo para dar ajuda no momento de grandes e particulares situações o salmista então escreveu esse louvor esse masquio para ajudarmos ajudar a lidar com ocasiões de intensa e esmagadora aflição está em intensa e esmagadora aflição, volta para o Salmo 142 ali estão toda a fórmula para você seguir o passo a passo e buscar a sua ajuda com o Todo-Poderoso e ter aí a sua alma resgatada do fundo do poço do fundo do poço não do fundo da caverna tirada de dentro da caverna e colocada para fora de novo para respirar, ainda na topografia do louvor, diz masquil de Davi, oração que Davi fez quando estava na caverna. Está escrito aí: oração que Davi fez quando estava na caverna. O que podemos aprender com isso? Davi estava em um dos piores momentos da vida dele, dentro de uma caverna escura e solitária. De uma caverna escura e solitária. Em alguns momentos depois, deixou de ser escura e solitária. E nós vamos dizer o que é que aconteceu para ela ter deixado, por um momento, de ser escura e solitária. né? As cavernas, são lugares de isolamento, lugares propícios para uma comunicação com Deus. Pastor, eu não conheço nenhuma caverna para ir, para ter o meu particular com Deus, nos meus momentos de aflição. Jesus nos ensinou que todos nós temos nossas caverninhas particulares. Quando entramos no nosso quarto, apagamos a luz fechamos a porta e falamos a sós com Deus. Davi, então, entrou num particular para falar a sós com ele, num momento de relacionamento profundo, num momento de isolamento. Então, era um momento de comunicação íntima e particular com Deus na caverna. Esse salmo, portanto, não é uma poesia. Repita comigo, este salmo não é uma poesia pastor, mas está nos livros poéticos, mas ele não foi, quando ele foi composto irmão, você não está entendendo, mas o irmão vai entender quem é mulher de oração aqui? quem é mulher de oração? levanta a mão mulheres de oração, cadê as mulheres de oração? mulheres de oração e os homens de oração? levanta a mão também os homens de oração vocês não estão entendendo quando ele compôs esse salmo, ele não estava querendo fazer uma poesia, ele estava aflito, perseguido pelo povo e pelo exército que ele amava, que ele chamava, que era o exército do Senhor dos exércitos, estava contra ele, o ungido do Senhor estava contra ele, então ele vai fazer o que dentro da caverna? O... Oh! Ele vai orar, oh, oh, ele vai orar, e quando ele vai orando, 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 e falando, Deus, e agora, o que, que eu vou fazer, o que é que está acontecendo, eu estou tentando entender, o que é, porque eles estão fazendo isso comigo, porque os próprios companheiros que são dos exércitos do Senhor estão vindo atrás de mim que ódio é esse que entrou no coração do seu ungido para querer me matar o que é isso que está acontecendo e ele vai orando naquela caverna só quem ora sabe a momento que a oração querido, ela termina e ela se transforma num louvor aleluia as nossas palavras acabam e nós começamos a cantar. E quando nós começamos a cantar na oração, é porque Deus já está nos dando a resposta, o remédio para a nossa alma, para o conforto da nossa alma. Oh, aleluia! Só quem passa por isso, só quem já viveu, quem vive isso, entende você está orando e você começa a louvar começa a adorar ao Senhor começa a bendizer o Senhor e esse salmo foi assim ele nasceu de uma oração ele estava orando na caverna e ele começou a louvar e desse, desse louvor se tornou uma composição e dessa composição veio a cura de Deus, para a alma dele, que livrou ele da angústia profunda, chamada depressão, diga para o irmão que está do seu lado, a primeira fórmula, para vencer a depressão, é orar, 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 orar. e se as palavras acabarem, cante, adore mas não pare de orar e buscar ao Senhor foi o que Davi fez este salmo não é uma poesia é uma oração quando Davi estava chorando clamando e orando ele estava cantando ao Senhor e a oração com cântico ela é profunda outro ilustre ícone da Bíblia Sagrada que também fazia muito isso era o apóstolo Paulo ele fazia muito isso ele estava em oração enquanto escrevia suas cartas ele orava, ia escrevendo as cartas e orava ia escrevendo as cartas e do nada ele dava um intervalo nos seus escritos e vinha com louvor, aleluia, ele vinha com louvor, por exemplo, ó profundidade das riquezas, tanto do saber, quanto do conhecer de Deus, né? quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos, quem conheceu a mente do Senhor, e ele louvava enquanto escrevia, então, uma das ferramentas que tira a nossa alma da angústia profunda é orar e se as palavras não couberem querido, louvar na oração louve, cante enquanto ora isso faz uma diferença tremenda para a alma a situação que Davi portanto, se encontrava na caverna de Adulão, conforme os estudiosos do texto sagrado, queridos, muito provavelmente, muito provavelmente, a caverna em que Davi estava para escrever esse cântico era Adulão, muito provavelmente, né? E para ter uma noção inicial da situação deplorável que estava Davi nessa caverna é necessária a leitura de 1 Samuel capítulo 22 versículos 1 e 2 leia aí, por gentileza para mim Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2 Davi já estava passando todo aquele perrengue lá lembra? exércitos atrás dele Saul atrás dele e seus pais sofrendo também aí, ameaças por conta da perseguição contra Davi, olha o que acontece também, enquanto Davi estava na caverna olha o que aconteceu leia aí querido e fizeram o é, chefe ele reuniu assim cerca de 400. olha a situação não podia piorar mais né não podia piorar mais do que já estava foi somado insulto à ofensa Davi estava fugindo do louco de Saul que queria matá-lo e quando ele encontra o um momento de sossego para orar quando ele encontra o um momento de sossego para ter um particular com Deus para Deus dar uma solução no sofrimento e na angústia dele quando ele procura o um momento para encontrar paz com Deus e uma solução para o problema olha o que aparece todo homem que achava em aperto quem em aperto podia ajudar Davi naquela hora quem em aperto podia ajudar imagina você porque uma das traduções em hebraico para a palavra angústia é em aperto é aperto também então literalmente é e homens também angustiados foram procurar Davi ou seja Davi que já estava mal foram atrás dele homens que também estavam mal e agora, imagina você já está passando perrengue daqui a pouco bate na sua porta uma pessoa que está não está pior que você, mas também está mal para somar com você e aí? como fica? mais, chegaram mais chegaram mais todo homem endividado todo homem está vindo um exército aí ainda atrás de você, estou sabendo mas em que vocês podem ajudar? Pode comprar arma aí? Não posso. Você pode contratar um exército de fora para ajudar? Não. Está cheio de dívida. Já tô... Uma das angústias que muitos sofrem, uma das maiores causas de depressão, de angústia, é... são os problemas financeiros. No mundo, na sociedade capitalista em que vivemos, o maior problema, das maiores discussões, e dos maiores problemas de divórcio que nós temos e brigas em casal e guarda de filho, a vara da família tá cheia disso é ó, financeiro disparado maior problema de saúde das pessoas, psicológica é por causa disso. No mundo capitalista em que vivemos, aí bate ou <risos> da caverna, pode ajudar? Não Tem alguma coisa? Tem crédito? Não Só tem débito Só tem prejuízo Tudo no SPC, no Serasa Pior É suficiente? Não Todo homem desgostoso Desgostoso é o que? Desanimado Nem ânimo Não tinha nem ânimo Para ajudar Davi não poderia aparecer na sua casa no momento que você está triste? No momento que você está aflito? Precisa de uma pessoa para chegar, para te, te pôr para cima. Para chegar, para te animar. Irmão, vamos para cima. Vamos, bora para frente, irmão. Vamos, vamos, levanta essa cabeça. Força, que nada. Chegou mais gente, desanimado. Aí a Bíblia diz que somando todos eles... Ninguém podia ajudar, endividado, desanimado. 400 homens, 400 mais um, já não bastava 400 fracassados, irmão. 400 mais um, quem? Davi, Davi, 401 um homens na caverna que não tinham soluções para os seus problemas, né? mais pressão para suportar, mas é isso, pastor, mas por que Deus permitiu isso acontecer em Davi? Davi já tinha os problemas dele, por que mais 400 homens para ele suportar? Não foi prometido para ele um reino, irmão? Quem aqui tem promessa? Quem aqui tem promessa? Se foi prometido alguma coisa para você, irmão, você aguenta a pressão. Você vai aguentar essa pressão. A pressão não vem para acabar contigo, para te matar, não. Vem te preparar para algo maior. Davi não teria só os problemas dos quatrocentos para resolver. Quando ele assumisse o trono, ele ia ter os problemas de um reino que ele ia pegar de Saul, arrasado por causa das guerras, ia ter que restaurar, e eu tenho certeza que quando ele chegou lá, ele lembrou de Adulão, eu já peguei algo que era fracassado, já veio para minha mão algo que parecia fracassado, mas Deus estava comigo, mas Deus foi comigo mas lá em Adulão Deus me ajudou então na sua angústia meu irmão, Deus ele trabalha também parece Deus, eu já estou assim, parece que vem algo para piorar, vem mais pressão em cima, ele está olhando e sabe até onde você aguenta suportar, porque ele está preparando algo para você e além daí do que a gente não consegue enxergar. A gente tem que ter esperança que pela fé, aleluia, a gente vai passar por isso e vai ter vitória. Pela fé. Né? Como disse no começo, Natália alcançou. Eu não acabei de falar, né? Natália passou na OAB no domingo. Eu encontrei o Bênis, né? Falei, eu creio Bênis eu fiquei cinco horas lá na porta da escola comendo pipoca, esperando ela, e eu estava tranquilo, irmão, eu já tinha passado por isso duas vezes, já tinha, tranquilo, eu falei, é um processo, Natália, é isso mesmo, o que fizeram contigo lá atrás, Deus vai honrar nesse tempo, e é aqui no futuroar, porque a gente tem que pregar e tem que viver, tem que pregar e tem que viver, e correr atrás mesmo, né? e eu estava tranquilo ela estava ela ansiosa eu falei, vamos direto para a igreja deixamos o resultado lá viemos para a igreja fomos saber no final do culto chorou, eu chorei agradecemos a Deus e tem coisa melhor vindo aí então irmão as frustrações que acontecem são apenas momentos episódios de choro mas a colheita ela vem a colheita de Davi chegou mas primeiro ele teve que suportar os fracassos não só os dele de 400 às vezes você olha na sua casa, olha para os filhos, olha para os parentes e fala, meu Deus será que um aqui se salva? será que um aqui vai tornar alguma coisa? parece que não, até mesmo nós mesmos se eu lembrar de onde vim de onde a minha família veio lá na comunidade lá da Alemanha, e olhar os moleque descalço só tinha uma bermuda andava sem camiseta o dia inteiro a molecadinha será que alguém vai virar alguma coisa nessa caverna aqui irmão Deus sabe o que nós podemos suportar é só ter paciência e plantar Davi ele não entendia, mas ele não parou, ele continuou clamando, ele continuou cantando, cadê o cantor, tem gente que passa a luta, para de cantar, tem gente que chega na prova, para de louvar, para de reger, para de ministrar, para de servir, para de estar à disposição, para, é por isso que nada vai acontecer na sua vida! Porque você para, Davi ele não parou. O mesmo Davi que foi ungido lá, que compunha para as ovelhas, é o mesmo que continuou compondo a Deus e louvando na caverna, no momento da composição, no momento da perseguição, irmão. Ele ensina isso: não pare, continue louvando, adorando bem dizendo, servindo e fazendo o que Deus colocou na sua mão não é, Davi o seu comportamento estava dizendo assim, senhor não é as dificuldades que vão me parar, senhor se o senhor permitir esses 400 chegar aqui para me pressionar ainda mais eu não vou mudar, eu vou continuar não pare irmão, continue porque a depressão é assim é pressões que você entende que não vai conseguir suportar, que não vai conseguir suportar, mas com Deus você consegue, e você passa por cima, e você tem a vitória em nome de Jesus, os 400 homens que foram se debruçar, sobre a infelicidade de Davi, era um grupo desorganizado, ineficiente, deprimido, sem um líder, que escolheu para que algo fosse feito, Davi fugindo das pressões, mais pressões o oprimiram, agora estava responsável por mais 400, também em situações deploráveis, Davi então comparece diante de Deus em oração, duas vezes invoca o Senhor, trazendo suas queixas diante da face do Altíssimo, então aqui, nós já vamos iniciar o texto. Pastor, o senhor ainda não entrou no texto do Salmo 142? Ainda não. Eu estava só no tópico. Agora a gente vai entrar no texto. Então, deparando com essa situação, Davi, então, ele tem um comportamento. Ele tem uma reação. Repita comigo. Reação. reação. Quando vem a aflição o desânimo, a depressão, o inimigo não quer que nós reagimos, ele não quer ver você reagir, ele não quer que você tenha nenhuma reação, mas Davi, ele quebra essas amarras da angústia, ele quebra essas amarras da tristeza, e ele reage, porque é essa reação que vai fazer a coisa mudar, precisa partir, de você, para o Espírito Santo também, sabe, a isso companheiro Benes, o, deixa eu lembrar o nome dele agora, a gente conversou um tempo atrás, ainda na Vila Fátima sobre isso, e agora eu esqueci, o nome do, Armínio. Arminio escrevia, ele falava sobre, graça cooperante, né, graça cooperante, ele falava assim, a graça ela é preveniente ela sabe que você precisa mas ela está ali Deus estava na caverna Deus estava com Davi Deus já estava ali Davi precisava só o que? falar com ele, clamar orar, Deus ele está sempre à disposição a graça de Deus sempre está mesmo em momentos que pareça que Deus não está ele sempre está quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo estava parando sobre a face das águas ele já estava quando não tinha ninguém agora que tem todos nós imagina que ele não está irmão ele está então rompa a tristeza e reaja, lembra de reagir, Davi ele lembrou e ele tomou uma atitude ele reagiu qual foi a reação de Davi, como nós podemos ver no texto, versículos 1 e 2. Leia aí versículos 1 e 2, Salmo 142. "A a minha voz Foi a atitude dele? foi a reação dele, com a minha voz eu clamei ao Senhor, clamar, amados irmãos, é gritar com alta voz, no original significa soar como trovão, urrar, aí vai falar, pastor, eu moro num condomínio, pastor, se eu gritar, o síndico, ele vai me multar, os meus vizinhos vão bater na minha porta, os meus vizinhos vão reclamar, amados, você pode vir para a igreja e orar, pode vir para a consagração e clamar, você pode ir para a praia às 5 horas da manhã, lá não tem ninguém, e gritar, e chamar a Deus e louvar, você pode se expressar, Deus, Ele ama, sim, as nossas expressões de louvor que nós fazemos a ele, seja a nossa oração, do jeito que você faz, querido pastor, eu sou mais comedido o meu clamor, a sua intensidade é essa, cada um tem uma intensidade individual e particular o seu jeito de clamar ao Senhor pastor, o meu jeito de clamar é esse é isso que você pode fazer com a sua força mostra a sua força ao Senhor e clame, foi o que Davi, ele fez, ele com a voz clamei ao Senhor, isso não é força de expressão, realmente diante da situação que Davi estava, certamente naquela caverna, Davi não escondeu suas necessidades, não escondeu o que sua alma estava precisando diante de Deus, e clamou, e chorou diante de Deus, extravasou, sabia queridos, que muita depressão também, é uma alma afogada, pastor o que é uma alma afogada, é uma alma que reprime, as reações, você segura, você segura, você vai segurando, você vai segurando, e você não chora, e você não clama, e você não põe para fora, A melhor, o melhor lugar para pôr para fora querido, é diante do Senhor, Davi é o homem da Bíblia, que mais sabia esse segredo, e ele nos deu, deixou as composições em forma de salmos, de louvores, ele sabia disso, o melhor socorro, é quando você se abre diante do Senhor, quando você se quebranta, o coração quebrantado, não desprezes, ó oh, Senhor, Ele não despreza, Ele sabia que Deus, num clamor, um pedido, uma súplica, o Senhor ouve, o Senhor atende. Supliquei significa implorar por benevolência, quando você suplica a alguém quando você suplica a uma autoridade por exemplo você está implorando ou seja, pedindo com grande veemência que lhe façam um favor então Davi ele estava dizendo, senhor bem entendo eu que o Senhor não tem obrigação nenhuma se o Senhor não quiser me responder, mas eu imploro, me faça entender o que está acontecendo com o meu coração, me faça entender o que se está passando com a minha alma, que sentimento é esse, que situação é essa, me faça entender, Senhor. Então ele implora pelo favor de Deus para que venha a atender o seu clamor. Davi, ele foi atingido no seu bril. Ele foi atingido em sua autoimagem que foi atacada. Alguém que estava no palácio, no reino, gerro do rei, estava em ascendência no exército, agora se trata de uma pessoa perseguida. Hoje, queridos, se nós formos é, comparar, seria uma pessoa perseguida pela polícia internacional, pela Interpol, por exemplo, por um crime de lesa pátria, por ter cometido um crime terrível contra um governo soberano, contra um presidente. E todos atrás dele era isso que estava acontecendo. Ele estava sendo ali colocado como um criminoso. Isso aconteceria com Jesus Cristo, né? Na cruz do Calvário, né? Mas quando Davi, por isso que muitos têm pregações né, que prefiguram a figura da, da caverna de Adulão e tudo mais com 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 a vitória de Cristo, e a ressurreição e tudo mais, mas aí é matéria de pregação, mas, Davi, ele estava ali querendo que, que, que o Senhor de alguma forma, restaurasse, tirasse do coração dele, e realmente tirou, todo o sentimento, de, de desespero, todo o sentimento, de desesperança, porque, ele queria saber o que estava acontecendo, como ele diz no versículo 3, né? até que eu saiba o que o Senhor quer de mim, e no fundo, no fundo, queridos, ele estava querendo sentir-se útil novamente, né? porque ele estava praticamente é, excluído de tudo, excluído do exército, excluído do reinado, excluído é, do palácio, e ele estava se sentindo alguém realmente inútil, e estava querendo se sentir útil novamente, então Davi quando ele clama ao Senhor, quando ele pede ao Senhor por ajuda, e coloca diante dele a sua queixa, Davi nos mostra com essa atitude, que permanecer no fundo, calado, lambendo as feridas rolar em infelicidade somente leva a um desespero mais profundo pastor, não quero clamar cuidado vai levar a um desespero mais profundo porque você vai se internalizar como eu disse de almas afogadas que não colocam para fora que não clamam vão se afogando, vai internalizando, vai se colocando dentro, se ocultando, e tem que colocar para fora, não deixe entrar no fundo de infelicidade, porque isso leva um desespero pior ainda, reaja, invoque-o, grite se precisar, mas não fique sentado durante dias no isolamento do silêncio da depressão, não. Reaja, clame, invoque. Muitos acham que não adianta clamar. e Muitos... Isso que o inimigo quer que você pensa, que não adianta falar com Deus. O inimigo sopra no ouvido dizendo que nada adianta quando estamos deprimidos mas isso é mentira dele clame ao Pai, não cesse de clamar e o Salmo 142 vem para isso para reafirmar que o clamor na hora das pior, dos piores momentos de perseguições e angústia ele é ouvido você tem que clamar para rasgar o céu então, o primeiro passo que Davi deu para terminar por hoje e continuar semana que vem, o primeiro passo que Davi deu foi, seja específico, seja específico. Quando Davi, ele abre, olha como é essa oração, ele não colocou o conteúdo todo. Bênis, lê para mim o versículo 2 de novo. Por gentileza O versículo 2 Ele não escreveu com detalhes O que era que estava acontecendo Ele não colocou aí No texto Olha, está acontecendo isso, isso E aquilo, 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 aquilo Não, isso ninguém precisa saber Querido é para você expor tudo e ser específico um, para ele, diante do Senhor, Davi ele foi específico, ele falou, eu coloquei diante do Senhor, pode ter certeza querido, Davi ele narrou para Deus nessa oração, todos os fatos dos últimos dias, porque certamente ele estava procurando entender, versículo 3 ele diz, eu quero entender, então nessa, no, no, no capítulo 3 no versículo 3 de 1 Samuel 22 ele diz até que eu entenda o que Deus quer de mim então ele deu um histórico diante do Senhor Senhor, nos últimos dias aconteceu isso, 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 isso e eu não estou entendendo porque as coisas estão acontecendo desse jeito e isso está afligindo a minha alma por causa disso, disso, disso e eu não estou suportando isso, isso coloque diante do Senhor seja específico como Davi foi é uma ferramenta maravilhosa, para que pastor? para esvaziar o que está na sua alma e colocar nas mãos de Deus repita para o irmão que está do seu lado esvazia a sua alma senão você vai afogar a sua alma esvazia você fica. A pessoa tá triste. A pessoa tá. Mas ela tá uma semana sem orar, irmão. Não ajoelha 10 minutos. Irmão, a alma tá afogada. Tá com, tá com o narizinho assim para fora, ó. Difícil de, de respirar. Coloque diante dele. Coloque diante dele. Tem que ser específico. Senão, por quê? repita para o irmão que está do seu lado Deus é educado ele não vai se meter na sua vida Deus não vai se meter nos seus negócios ele não vai se meter na sua família ele não vai se meter no seu financeiro a não ser que você diga para ele que alguma coisa você está precisando pastor, pastor mas ele sabe, ele sabe mas você deu licença? Ele não é mal educado. Ele sabe, ou como sabe. Olha, se eu colocar ali, ó, um detalhe, vai ficar lindo, hein? Mas, ele não pediu? Você, entrão, deixa ele entender que ele consegue. Aí você vai, meu irmão, se atropelando. Aí você vai capotando, capotando, indo, inchando, né? Aí... Quando a situação chega no extremo, que você já está no oitavo round do box, né? Com a cara inchada, com o, olho, com o olho já perto da boca, com a mandíbula na nuca, aí você vai orar. Aí você vai clamar. Aí agora. E pior, querido, é experiência de crente. Aí a gente ora, clama, aí Deus resolve, ó. Aí a gente fica, rapaz, eu deveria ter orado mais antes, ó eu deveria ter ido naquele círculo de oração duas semanas atrás, eu já estaria com a minha resposta, eu deveria ter ido na consagração, uma irmã ia ter se levantado para profetizar na minha vida e Deus já teria falado comigo. Né? Então, queridos, seja específico, porque Deus ele não invade situações, Ele não invade, Ele age com sobrenatural quando você fala, eu não sei os irmãos, mas quando eu falo essa palavra, sobrenatural, eu imagino algo pousando, assim, em cima de nós, sempre que eu, que eu ouço que eu falo, sobrenatural, eu vejo algo pousando, assim, em cima de nós, e é realmente isso, o natural, Deus não, Deus não intervém, até que nós clamemos pelo sobrenatural, que é Ele colocar, ó, a mão dele, você pediu você clamou e vem irmão para vencer o espírito da depressão o primeiro passo é ser específico, Davi disse expus-lhe minha angústia angústia origina-se do verbo hebraico que significa estar amarrado firmemente atado restrito apertado, limitado, ou como dizemos hoje, estou em aperto, angustiado, né? ou seja, precisa desamarrar a alma, a alma está aprisionada, precisa desamarrar, Davi não queria que nada estivesse oculto diante de Deus, ele foi específico em sua oração, não queria mais viver daquela maneira, precisava de um sentido, de uma direção do Senhor, por isso que ele falou, expus-lhe tudo o que estava dentro de mim. Então, esse é o primeiro passo. Ficamos hoje apenas com o primeiro passo. Semana que vem falaremos do restante do Salmo 142. Fica só dois versículos hoje. Em nome de Jesus. Vamos começar.